0: スパーズ FM 第2回です。スパーズ FM は昨今スパーズを騒がしている話題について、具体的な記事やデータをベースに話し合っていくホットキャストです。感想は Twitter でハッシュタグスパーズ FM にてお待ちしております。今回のゲストは前回に引き続き有城 THFC さんです。1点、本編に入る前にお伝えしておきたいのですが、今回の収録は、まだジョーハートの獲得が決まる前の日である8月16日に行われたもの,なのものなので、特に後半の右サイドバックの話などについては、若干情報あ古い点もあるかと思いますが、そういったところも含めて楽しんでいただければというふうに思います。というわけで、次はどうしましょう、ゆうきさんの持ってきて,もらってくださったテーマについて、お願いでできますでしょうか了解
1: です。えっと、自分が持ってきたテーマはあの7月の終わりぐらいですかねに発表されたレドリー・キングのファーストチームのスタッフ入閣という話ですね。えっとまあ、言わずと知れたあのスパーズのレジェンドでバンクラブマンで。まあもうクラブ内みんな尊敬している人物<笑>があのファーストチームに加わったということで、まあまあ、非常にみんな喜んでいたと思うんですけど、で、えっ、ー、と、レドリーキングは、えーと、実は一度スパーズであの少しコーチ業をしていて、えーと、2014年頃ですかね、アンダー,アンダー18で、パートタイムで、で,、えー、とでそのあんまり確か長く続かずにその後、アンバサダーとしての仕事をずっとしてたんですけどもでえっ、ー、と2018年時点のインタビューで、まあ、その UU18 であのコーチの経験して非常に経験やったけど今は自分はコーチ業を本格的に、まあ、するつもりはないと。まあ結局はタイミングの問題で、まあ、今はその時じゃないと。でも、まあ、将来はどうなるかわからないよネバーセーネバーというふうなことを言っててもう個人的にはもうコーチ業あんまり興味ないんかなというふうに,というふうに思ってたんで、まあ、結構あのびっくりしましたし非常に嬉しかったですね。で、えー、っとこのレドリーキングの役職っていうのが若干コーチとは違うみたいで、えーまあ、役職名としてはファーストチームアシスタントということで、えー、っとファーストチームのコーチ陣から抜けた、えー、トルモジーニョという人とは,はアナリストだったんですけども彼とはちょっと違うまた役職役割ということのようで、えーっとまあ、確かにる仕事でではあるんですけどアカデミーをつなぐあの役割を担うということだそうです。やっぱりキングワンクラブマンで、まあ、スパーズでうううに、まあ、近年では一番のレジェンドのような役割の人というような立場の人なので、まあ、これ以上ないお手つけの役割だなというふうに思います。でまあやっぱり彼がこうしっかりファーストチームとアカデミーをつないでくれて、まあ、ここ数年やっぱりスキップであるとか KWP であるとかこうファーストチームにで試合に出られるわけでもなくこうローンに出してもらえるわけでもなくこうあまり経験を得られずに、えー、ちょっと成長が滞ってしまったかなという選手が多かったのでそこを改善できたらいいなというふうに思っていますね。まあ、他にも成長は滞ったとっいうだけじゃなくてこう放出、有望な選手なのに放出してしまったとっいう選手もまあ結構いるので、まあ、例えば、PSV に行ってしまったマルウェケいう選手は結構活躍してるんですけど、やるとか、まあ、カセイド・ファーズがポルトガンで活躍していたりだとか、まあ、ちょっともったいないんじゃないかなというところがあるので。そういう選手もしっかりファーストチームに、それこそキングのようにファーストチームに、あのでファーストチームにまあつな道がつながってるよとまあ示せるような采配、えー、になればいいなというふうに思っていますね。で、えー、っとそれが、えーまあ、キングの就任についての、まあ、論点の一つ。もう一つちょっと論点として挙げたいところがありまして、まああのえー、と実はあのプレミアリーグって黒人の黒人というかまあ有色人種非白人の監督が非常に少ないんですよね今のプレミアリーグだと,、まああのえー、とウルブスのヌーノ・サントスがまあ有色人種の方でちょっと93年シーズンからのデータになるんですけど93年シーズンから1920シーズンまでの間240人の監督はプレミアでのクラブで指揮を取ったんですがそのうち、まあ、黒人系というか有色人種の監督はもうわずか9人しかいないで、まあ、初めて指揮を取った有色人種の監督は、えー、チェルシーで指揮を取ったフリットルートフリットで、えー、他にはあのスパーズともゆかりのなるクリス・ヒュートンブライトンで指揮を取ってたあの監督ですね。とか、まあ、本当に数わずかな人数しかいなくてしかもあの複数のクラブで監督を務めたのがさっきのフリットとヒュートンだけ。クイットはチェルシーと入荷する、クリス・ユュートンはブライトン、ノリッチ入荷する、トッテナンだけで、まあ、ほとんどの監督がもうセカンドチャンスをまあ要は与えられてないということになってしまっているんですよね。で、えっとまあ、結構これはあの英国内で問題視されているようで、まあ、例えばスターリング、えー、マチェスターシティのスターリングもこの点を指摘していたり、えっとまあ、それを受けてというわけではないんですが、まあえっと、フットボール協会の方も、まあ、もっとダイバーシティを増やす白人以外のコーチをもっと増やそうというプロジェクトも立てているんですが、まあ、現在、うまくいっていないようでさっき言ったようにプレミアではわずか1人他の下部の、えー、リーグも含めて。すべてのプロリーグでもあの6人しか優勝陣種の監督がいないということになっているそうです。で、えっと、まあちょっと原因はまあ正直わからないのであの、推測で言うつもりもあまりないんですけど、まあ、実際現実としてこれだけまああの、有色人種の監督が少ないってなると、まあ、今実際プレーしている有色人種の選手も引退後、じゃあ監督になろうってなかなか思えないんじゃないかなっていうふうに、まあ、ちょっと思ってしまって確かローズも昔あの黒人で監督になるのは難監督やコーチになるのは難しいから引退後は心配やっていうようなコメントを出してたことがあるんですよね。やっぱり実際、まあ、選手からこういう声が出てしまっているので、まあ、やっぱり非常に大きな問題なのかなっとうう思ってまして、やっぱりこうロールモデルっていうのがいないとなかなかこう自分も自分がなれるって想像しにくいですよね。実際ロールモデルとしてあの活躍している人がいればあ自分もああなりたいああなるんじゃないかって思えるけどそういう人がいないとやっぱりなかなかやっぱ無理っちゃうっていうふうに思ってしまいがちなんでで、まあ、そういう状況があるのでまあまあまだあのファーストチームのアシスタントとして就任したっていう,、まあ、そう非常に最初のステップ最初の最初のステップぐらいなんですけど、まあ、キングには、まあ、できたら後々あのプレミアリーグでというか、まあ、できたらスパーズであの、監督になってもらえたら非常に嬉しいなっていうふうなあの思いですね。<笑>実際、彼のコーチとしての力量かどうかっていうのはわからないので<笑>あの、まあまあただ、ただの願望ではあるんですけど
0: 、まあ、という記事をちょっと今回
1: 、紹介したかったという話ですね。
0: まあその監督に、ゆくゆくは、その、有職人種の話もありますけど、まあまず、今回の話だけに、話を、あの、限ってみると、まあ当然、感情的な面で見ても、まあ彼が、まあより、ファーストーチームに近い位置で、あの、仕事をするっていうのは、まあそれはいいことですし、実際に、これは最近まで僕も知らなかったんですけど、彼ってそのアンバスターの仕事だけじゃなくて、まあ、アカデミーのこともかなり見ていたし、でなんかスパーズってなんかローンを管理するマネージャーがいないみたいで、なかなか,なか珍しい方のクラブだとらしいんですけど、彼に関しては、それでもローンの,あの選手たちを見て、例えば。まあ、最近、完全席してしまった、リューク・エイモスに関しても、彼が帰ってきた時に、あの、話をして、で、エイモス自身も、なんか、キングはすごい見てくれたみたいな、すごい気にかけてくれたっていうふうに、インタビューでも語っていたので、だから、まあ、クラブの、まあ、アイコン的存在として、まあ、アンバサダーもやりながら、で、まあ、自分をロールモデルとして、まあ、アカデミーであったりとか、まあ、ローンの、選手だったりとか、そういう選手たちを見る役目をこれまでやってきたキングが、まあ、そのよりトップチームに近い位置で、あまあ、その精神的支柱という意味でもそうですし、まあ、アカデミーとの連携という意味でも、まあ彼,にとまあ、彼以上の敵人は恐らくいないので、まあ、素晴らしい人事だなと。そのまあ、単純にクラブの、あの、レジェンドが、まあ、こういうところが帰ってくるっていう以上に、まあ、彼のやってきて役割と、まあ、これからやるでや,やろう、や、やる、行うであろう役割を考えると、まあ、すごいいい人事だったのではないかなっていうふうに、僕も思いますね。
2: じゃあ、すいません、僕ももう、言うことはないんですけど<笑>あの、本当に、僕もその記事にに見た時にすごくいいいなっていうふうに思ってててう思やっぱりそのさっきスラ君が言ったようにのちょっと、まあ、スパーズの,その,その何でしょうアカデミーというかもうちょっと見てくれる人とかがその近くにいる近くにいるっていうかそ,の、まあ、そういったなんか志を示してくれるような存在がなんかアイコンとしてやっぱりあるとそういったつながりが。より強固ににななるのかなっていうふうふは思ってそういった面でも本当に最適な人材だった人事だったのかなっていうふうには僕も思いますねはいちょっとあんまり語れることがないのでちょっと僕はこの辺で、はい、ありがとうございます
1: ありがとうございますえっとまあ、し、えっとちょっとアカデミーの話を若,若干だけしたんですけどえっとまああんまり見てないっていう方もね、たくさんいらっしゃると思うであんまり深く言っても仕方ないんですけどやっぱり最近のスパーズは、まあ、クラブの方針としてちょっとあ,のあまりローンには出さずに、まあ、自分たちの、えーまあ、自分たちのこうサッカーのスタイルとか哲学っていうのをまあ植え付けたいという意図でこう若,い若手の選手をあのローンに出さずに置いておいて、まあ、育てようっていう方針が。まあここ数年あったんですけど。で,、えーとまあ、でも、うんまあ、後出しじゃんけんになってしまうんですが、実際あまり、うん、うまくいってないかなというふうにどうしても思ってしまって、やっぱり必要時間を得られてないんですよね。例えばスキップは、えー、と昨シーズンは300分ぐらいしか出れていない、その前のシーズンでも200分ぐらい。KWP は今シーズン、まあ、途中ローンで出てたんですけど、けがもあったっていうのはあるんですけど、420分ぐらい、その前のシーズンは700分ぐらい、さらに前の440分ぐらいということで、まあ、本当にもうちょっとしか試合で出てないんで、ここの中でこう成長して、あのー、スタメンを奪えちゃうとか、なかなか厳しいなっていうふうに。思っていてい、まあ、自分がこうアカデミーを結構見るから感情移入してしまうというところも大きいんですけどこう自分はやっぱりこう若干感情移入してしまっているからあんまりフラットな目で見えないんですけど実際どうですかねこの若手に若手を手元に置いといて育ってようという方針というのは。逆に、例えばチェルシーとかやとローンに出しすぎて、これはまたこれで問題やみたいなのも言われていて、まあ、なんかバランスの難しいところやと思うんですけど、何かか思われるとこありますかね
0: まあ確かにトしいじゃんけんではありますけど、うん、正直、手元に置いた選手、まあ、ポチェッティーノがっていう主語になると思うんですけど、結局それで上がってきた選手って、ハリー・ウィンクスくらいですし、でまあ、僕は、まあ、ウォーカー・ピータースは特にプレー的な面ですごい才能があると思っていたし、まあ、その他の選手であっても、まああのえー、とベネッツでしたっけだったりとか、あとは、まあ、エドワーズ、グリフィス。まあグリフィス、まあ、その辺はちょっと話が変わっちゃうかもしれないんですけど、まあ、ちょっとグリフィスとはちょっと違うな。<笑>まあ、なんか、正直、その、PL2 では、ちょっと、あの、明らかに無双できるけど、でもトップチームほどではないよねっていう、そこの微妙な立ち位置の選手たちを、あの、さばききれなかったっていうのは、ここ数年のスパーズにおいてはかなり良くなかったと思っていて、だからこそ最近特にローンが増えている。その、まあ、パロットもスキップも今シーズンに関してはローンが決まっていますし、あとは、えー、っと、あ、と誰来ましたっけ ?CCV と,と、あ、と誰かいたっけまあ、かなりローンが、それまでのシーズンに比べて、かなり早い段階から決まっているのは見受けられるので、そこに関しては、すごいいい流れになってるなとは感じます、ね
2: はいあとまあ、自分はあんまり逆にアカデミーの方があまり見れてないのでほとんどフラットな目っていうわけじゃないですけどもそんな感じの目線からですけどもやっぱりなんかどうしてもなんて言でしょうアカデミーの選手がそのなんて言うのかなスパーズがそのなんでその最近だとウィンクスぐらいしか上がってきてなくて他の選手がちょっとそのまあもなんか何かんでしょうそこは他の選手たちをもうちょっと成長させてあげられなかったのかなっていうふうなところを考えるとなんかやっぱり何ですかねそのうんスパーズのまあ、ちょっとこれは勝手な憶測なんですけどもそのもしかしたらそのポジポゼティーノになってさらにちょっとその、まあ、僕もあんまり前のことはよく分かんないんですけどもその少しずつその敷居が上がってきてるのかなっていうのもあるのかなっていうか少しずつそのその CL とかも常連になってきたりこ今年はいけなかったですけども。そのトップ6の方に入ってきてどんどんスパーズがそのよりその結果とかを求められていく中でそのなんそのどんどんそのやっぱりその上の方のその揮ってものがちょっと上がってきていてそのトップチームとして使うにはってそのところの感覚がどんどん開いてきてるのかなっていうふうな印象は少しありました。そ、まあ、そこでローンを出さなないいってううようなそのポジティのそこら辺あまり出してなかったようなことは自分がちょっとまあ、うん、そこに関しては確かによく,よくなかったのかなっていうのは結果的に見ればなることなので、うん、そのなんかもしかしたらそのアカデミーの方が本当に自分は疎いのでよくわからないんですけどもそのどういった経緯でその本当にポジティーノになってからそういったその状態になったのかもハリー・ケンとか結構ローンとか出たりとかしていましたしこのじゃ実際、のポゼッティの前はどう,どうだったのかなってところもちょっと本当に素人質問なんですけどもそこはちょっと分かんないんですけどもそこはでしょう質問でもいいんですかねフォゼッティの前はちょっとどうだったのかなっていうところをちょっと今、ちらっと伺えたらなと思うんですがいかがでしょうか。
1: えっとそう、それで、あの、さっき、えー、っと、7式列に言ってくれたように、やっぱりこう、ファーストチームのハードルは、まあ、数年前と比べると、やっぱり、格段に上がってるとは思いますね。実際、ポチッティーノもそう言ってたと思うんですけど、昔は、昔やったがポチッティーノが来たときぐらいは、まあ、七十100点中70点ぐらいだったら、チャンスを上げたけど、ポチッティーノ世紀の最後の,のぐらいは、もう、本当に90点、100点ぐらいじゃないと思う。出せないというようなコメントを確か出してたので、まあ、そういうところも、まあ、スパーズがこう成長したことによって、まあ、ネガティブなネガティブというわけでもないんですけど、まあ、そういう側面もまあ,あるのかなっていうのは思いますね。んっと正直、これ以上あんまり広げるところがないな、<笑>ないです、ね
0: 、<笑>でも、将来の、まあ、その当然、その有色人種のがもう少し監督をやるべきかどうかっていう話に関しては、それこそ議論の余地はないんですけど、そのキングがこれからどういう道を歩むべきか、歩んでいってほしいかっていうのには、ちょっと。意見の相違はあるような気がして、その意味では僕は、まあ、彼の意思が全てなんですけど、そういうのを抜きにしてしまえば、まあ、彼に関しては、監督はいいんじゃないかなっていうふうに思ってしまっているので、まあ、そこに関して、うん、やっぱり監督になると、いろいろなところで矢面に立たされることが多くなりますし、やっぱり
1: 。確かにそうですね。えー、っと、まあ、こう、監督がまあ必ずしも執着点というわけではないですね、確かに。みんながみんな監督を目指せばいいわけでもないので。でえーっとそうですね、さっき今言ってくれたように、こう経験を、ね、積まないといけないってなると、まあ、やっぱり一旦クラブ離れないといけないことにはなりますよね、多分別のクラブで、まあ、指式経験を取って、まあ、戻ってくるのかどうかは分かりませんですけど、例えば、えーとまあ、ジェラードも、えー、とスコットランドでしたとね、で、関東経験を積んでっていうのをやってましたよね。まあそういうので、一旦ねクラブの人材を手放さないといけないっていうのは確かにありますね。なので、やっぱり、キングは確かにまあ最適な、今のやかに最適な人材だけど、キングに頼りきりではいけないっていうことですよね。やっぱりちゃんとクラブの組織として、しっかりアカデミーと、スフチーチムをつなぐとかそういう役割をそういうまあ組織としてしっかり仕組みを作らないといけないということですね実際キングなんかすごいキャラクター面でさっきあの監督が山手やも立,た立たされることが多いってあの言ってくれたんですけどキングなんかすごい優しいイメージがあるのでその辺のキャラクターがあのいい方向に作用するのかどうかっていうのはちょっとまあ確かに気になりますねまあ例えばオウリーニョとかやっぱり真逆のようなキャラクターな気がしますし、
0: キングガラムではこんな感じですかね。うん
1: 。まあこれ以上ちょっと広げられへんわ
0: 。<笑>まあ実際申し訳ない。<笑>彼がコーチングスタッフに加わったことで。の答え合わせは、ま、あ後々できてくると思うんで、そういった意味でも、注目ではありますよね。で、あと残っているのが、あれか、僕のあれか、あのー、ああまたお題を、はい。ガラッと変わってしまうんですけど、まあ、今回、あの、僕、持ってきた記事、どっちも、あの、アスレチックなんですけど、まあ、あんまり有料の記事をこういうふうに<笑>出すと、まあ、どうかなっていうみんなが、みんながみんな読めるわけじゃないんで、あれなんですけど、まあ、最近ここの記事を、まあ、網羅的に読んでると結構いい感じなので、そのまあ、か情報の頻度も、なんか、誤差的にも結構ちょうどいいので、まあ、そんなに高くなかったはずなんで、ぜひ入ってほしいな、みたいな。思うんですけど、まあそれはどうでもいいんですけど、まあそのテーマとしては、まあサイドバックって、まあ特に今シーズン昨、昨シーズンあたりから、まあサイドバックについて、まあかなり厳しい見が飛ぶことが、まあ多い、多くなってい,いると思いますし、で、時を同じくして、まあ今シーズンのプレミアムチャンピオンである、イガプールは、まあ両サイドバックがエグいクロスをあの上げたりとまあサイドバックがまあ優勝の要因の一つであるというふうな持ち上げられ方もしていますしなんかそれも相まってかなり特,特,に特にセルジオーレィであったりとかまあベン・デイビスに関してもちょっとどうなのかみたいな。もうちょっといいサイドバックを取ってくるべきなんじゃないかっていう意見がかなり多いと思うんですけど、でここでしょ持ってきた記事も、まあ、同じようなことを言っていて、まあ、そのウォーカー・ローズっていう、まあ、ここ、まあ、5年ぐらいのスパーズの中で、まあ、一番輝いていたと言われる、まあまあ、ウォーカーとローズとサイドバックのコンビを例に出して、まあ、そこからまあスタッツを見て、いかにそのスパーズのサイドバックがチャンスを作り出していないか、作り出すことができていないて、まあそれが低迷、低迷というか、まあ過渡期になってしまっている、まあ、原因の一つではないかっていう風なあの論調の記事だったんですけど、でも実際になんか簡単に記事の内容だけ言ってしまうと、まあその1516シーズンからまあ比較していて、で、ちょっとな、ちょっと理由はわからないんですけど、なんか守備に、守備に関しては、なんか、あまり定量的なスタッツがないっていう理由で、攻撃だけの話をしていて、で、しかも、あの、相手チームの対象をリバプールとしか比較してないっていう、よくわからない感じなんですけど、そこで、まあ、チャンスク、あの、チャンスの総出率であったりとか、まあ、アシストの期待値、90分間でのアシストの期待値であったりとか、まあ、その辺の値、あと、まあ、クロスの数、オープンプレイトのクロスの数っていう指標を使って、確かに、モーリードになってから、まあ、今シーズンになるにつれて、だんだんアシストの数も減ってきているし、で、特にモーリードになってから、まあ、ベンデイビスがより位置が下がって、オーデイが上がって、あの、すごい、不釣り合いな形のサイドバックの形になっていて、だけど、オーディエって、なかなかクロスから、あの思ったようにチャンスを作り出していないしっていう論調でまあサイドバックかなり近年ちょっと落ちてしまったよねっていうような感じの記事なんですけど僕は正直ほとんど同意できなくてこのちょっとデータを<笑>あのお見せできないっていうのがすごいもどかしいんですけどなんかそのデータの使い方を見てもなんかちょっと本当にこれって<笑>あのそのグラフからの解釈がちょっと過剰なんじゃないかなって思うところもありますし、それ以上に、なんというか、そのサイドバックにそこまで攻撃性能あの素晴らしいクロスだったりとか、あとは、まあ、裏への抜け出しだったりとか、そういうのを求める必要ってあるのかなっていうのは、ちょっと最近疑問に思っていて、特にまあ、まあ最近の補強で噂に上がっている、例えばマックス・アロンズとかであったりも、彼ってかなり、まあ、足が速くて、で、かなり攻撃的なサイドバックだっていう風な話がかなり多く聞こえますし、別に彼自身をどうこう言うつもりは全くないんですけど、だけど、結局、サイドバックって難しいポジションで、ある程度その守備の土台がない、ないと攻撃で、あの、自分の良さをあの出すことができないポジションだと思うので、まずはその、守備だったりとか、そういったものの方が先に来るはずなのに、あの、血またれば、血またばっていうのもありだけど、まあ、イバプールの話だったりとか、まあ、こあとはまあ、シーに行ったカイルウォーカーのまあ、足の速さ、あの、カバー、ピッチをカバーできる力であったりとかそういったところばっかりがひあの注目されてしまっているんじゃないかなっていうのがちょっと問題提起としてある,のあるんですけど、まあ、そのお二人にお伺いしたいことは、まあ、確かにチーム全体のパフォーマンスで見ればその一番ポティティの気でよかった、まあ、15年から18年からは、まあ、それはハリー・ケインも含め、まあ、飛び上げてる場合でいうとも含め、まあ、みんな下がっているとは思うんですけど、実際、どこまでサイドバックの、まあ、ウォーカーの放出だったりとか、まあ、ローズの、まあ、ちょっと難しい面があったりっていうのが、どこまで、それに、要因として大きかったかっていうのと、まあ、新しく、まあ、サイドバックの噂がどんどん上がってきている中で、どういう選手を取って、もし補強するとしたら、取ってくるべきなんじゃないかっていうのをちょっとお伺いしたいなと思ったんですけど
1: 、えっとまあ、ちょっと記事の見せ方とかなんですけど、リバプールと単純に比較するのも、なんかちょっと違うなっていう気はしますね、まずやっぱり。リバプーーーール本当にに中盤にプレーメーカーいいいいうようよななな選手が、まあ、ほとんどいないじゃないですかあのファビーニョ、えー、ヘンダーソン、ファイナルドゥムていう3人がまあ中心で3人ともやっぱりそんなプレーメーカーっていう選手はないと思うのでこう中盤にまあボールを買い取れるような選手を配置して、まあ、チャンスクリエイトをその分サイドバックに依存するっていう、まあ、そ,そもそもそういうチーム作りだと思うんですよね、リバープールって。でうーんまあ、本当にもうサイドバックの役割がすごい多様化してると思いますし本当にもうそのチーム次第でどんな役割が求められてるのかって違うと思うのでなかなか他チームとの比較は難しいかなっていうふうにまず思いますね。でえっとまあそのローズウォーカーが全盛期だった時代と比べるとまあスパーズの中で比べても、まあ、数字が落ちていってるっていうのはまあ確かにそうなんですけど、えっとまあ、結局スパーズがどういうチーム作りをしたいかっていうことですよねそのまたあの時のチームを再現させるっていう方向なにしたいするべきなのかまた違う形にするべきなのかで個人的には、うんまあ、あのそのチーム作りとしてやっぱりこう、ね、あのえっと、チームの、えっと、プレーモデルとかがあって、まあ、そこから逆算してあの各ポジションのまあ役割を決めてで、各ポジションに必要な能力が分かって、でそれに合った選手を取ってくるっていう、まあ、それが王道。といえば王道なんですけどスパーズぐらいの規模だとなかなかこうそういう理想通りにあんまりいかないですよねどうしてもシティとかパリとかみたいにほどの予算があるわけではやっぱりないのでとなるとやっぱりある程度もうすでに自分たちの持っているものからも自分たちの持っているものからこう理想を描くっていうアプローチも必要かなと思っていて、まあ、た端的に言うと、ウォーカートローズはあのいないんだから、まあ、仕方ないんじゃないということなんですけど、かまあ今いる選手からどういう形がベストなのかなっていうのを考えたいんですね。まあ、デイビスは個人的にはいい選手だと思いますし、今の役割がぴったりマッチしているので、まあ、そこは今のままでいいかなと思います。で、えっ、ー、とまあ、デイビスはそこまで前線に出ていかないけど、まあその代わり全あのデイビスの前にはソニーがいて、まあ、ソニーは単独で突破もできる手も取れるっていう選手なのでまあ、全然バランス取れてますし、左サイドはまあ問題。やっぱり右サイドがあのこう、本当に試合中のタイムラインを見てても、阿鼻共感な感じなんですけど、やっぱりこ右サイドをどういう形にしたいかですよね、その前が、まあ、ルーカスっていう、この彼もまた意見を分かつような選手というのもあって、右サイドをどういう形にしたいのかっていうのが、なかなか見えてきづらいですね。うんまあ、一応、今いる選手から言うと、えっとまあ、ルーカスだとかベルフワインだとか、まあ、ウイングで一、まあ、人で運べるような選手がいるのでうんとウォーカーのような本当に足が速くて上下動ばっかりって選手じゃなくてもいいのかなっていうのはちょっと思いますけどね。うんどっちかっていうと、まあ、前線の選手を活かせるタイプの方がパスで活かせるタイプの方がいいのかなっていうのが一つですね。まあ、クロスの精度がいいとか、まあ、ルーカスとかベルフワインが、えー、とハーフスペース外でボールを受けて大外空いてくるっていうパターンはまあ一つあると思うので、まあ、そこで。現状オーリエなんですけど、まあ、オーリエもそこまで悪くないとは個人的に思うんですけど、まあ、そこからもう一工夫なりクロスの制度なりがあればもっとチャンスメイクできるのかなっていうふうに思いますねちょっとう、まあ,あのはっきりとした答えが何かあるわけじゃないんですけどう
2: んっと僕もあとなんかまあさっきゆきさんがおっしゃってたようなことと、まあ、ちょっかぶるところも多いんですけども左サイドに関してはベン・デイビスの守備的でソニーが前にいるって話だったと思うんですけども、まあ、スタソニーのスタッツをちょっと見てみるとあのモーリーニ政権になってその今のようなちょっと非対称な形になって、まあ、ソニーが左でまあれる張って使われるようなことがまあ多くなってから。アシストがすごい増えてるんですよね。すごく。確か今年の、今年プレミアで10アシストで、CL で1なので合計で11アシストしていると思うんですけども、ソニーが、うーんと、これは、どこだろうな。えー、っと、ポチェッティーノの時には3アシストだけだったんですね。で、モーリーノになってから、アシストが増えてプラス8かで合計で11アシストになっててさっきそのサイドバックにそのなんか期待されるアシスト数とか 90% パターンアシストとか指標でちょっと比べたりとかしてたと思うんですけどもやっぱりそのもし攻めて比べるならそのサイド全体として比べるべきなのかなっていうふうなサイドバック単体だけじゃなくてそのやっぱりそのブロックとかユニットとしてジャッパで見ていくべきなのかなっていうふうにはもちろん思っててやその、まあ、ベン・デービスがその前に出て、本当にレフトバックのそのアシストがめっちゃ減ってるってなってますけども、その前にいるソニー自体のアシストはすごい増えてるので、まあ、バランスとしてはちゃんと取れてるのかなっていうのは、定量的なデータからはあるのかなっていうふうに思います。で、まあ、あとはそうですね、記事のそのデータの見せ方に関しては、本当、笑っちゃうような感じなんですけども、うん。そうですね、まあ、せめて、リバプールだけじゃなくて、なんか、せめてビッグシックス3つあ合わせてくれれば、まだ良かったかなっていうところももしかしたら、単純にデッドして見てみたかったのもありますし、そういったトップ6のチームが、どういった変動してるのかなってちょっとお気になってるんですけども、やっぱりリバプールだけだったら、あ,あの、なんでしょう、答えがもう見えてるじゃないですか、明らかに、最近が良くなってきてるっていうので、で、スパーザは良くなってないかもしれないみたいな。じゃあ比べてみようってなったら明らかにもう答えが見えてる中でデータを見せるってのはちょっと良くないなって思っててこれやっぱりその答えが見えてないものに対してデータからそのやっぱりいろいろ考察するっていうところにその意義があると思ってるのでこれはちょっとまあ記事前提の見せ方だなっていうところでちょっと僕はう<笑>んって思いましたねはい。で左に関してはさっき言ったような感じなんで,で右に関しても、まあ、その結城さんがおっしゃってたようにこっちがちょっとまあ問,題問題なのかもしれないですけども、まあ、やっぱり問題なのはそのユニットとしてなのかなっていうふうにやっぱりその縦のサイドの,このシソコとか、えー、ルーカスとかオーリエとかそ,の、まあ、そこら辺の全体まで。の連携であったりとかまでも入ってくるのかなっていうふうにも思っちゃうので一概にやっぱりオーリエだけがダメなのかっていうふうなところも批判することはできないと思いますしあとはやっぱりどうしてもオーリエが悪いっていうふうに思っちゃうとそういった先入観でやっぱ見ちゃったりしちゃうところが多いのかなっていうちょっと僕は個人的にやっぱり Twitter とか見ててもちょっと異様に批判されすぎてるかなっていうところは少し。感じてしててまうところがあってでそういった市販的なツ<笑>イートとかを見ちゃうと、そんな気になっちゃうんですよね。その、あ、オォって良くない選手なんだな、みたいな感じの、クロスもクソなんだな、みたいな感じの方な。で、実際にそういったシーンとかを見ると、あ、やっぱクソじゃん、みたいな感じで思っちゃうっていうようなところもあるので、うん
1: 、
2: もうちょっとなんか、ここに関しては、あの、なんかやっぱりユニットとして、もうちょっと定量的な。話とかを見ていきたいいかなっていう,ふうには僕は僕思いましたただまあ確かに、うんまあ、それでもちょっと不安なところは左に比べれば大きいのかなっていうところはもちろんあるのでじゃどういった選手が補強するべきなのかっていう補強ってこれから必要なのかなっていうところものテーマになってくるのかなっていうふうに思います。でなんか色々補強方法とかが<笑>上が上ってんかそのやっぱりいまいち<笑>なんでしょう誰がいいっていう風なのが自分の中でやっぱりあまりなくてうん,なんかそこら辺がちょっと難しいのかなっていう風には思っちゃっててでそ,こそれこそさっきのルーカスとかの話とかにも関係してくるんですけどもやっぱその組み合わせとかをもうちょっといじったりとかいろいろベルフワインとかを使ったりとか。するとまた違うのかなっていうふうに思いますね。デルファインもその右サイドからすごいいいクロスをあげてケインが決めたっていうのもありましたし、なんかそこら辺の組み合わせとか、まあシステムとかの問題もあるのかなっていうことでちょっとサイドバックその個人の問題ではやっぱりないとは思います。であと最後にちょっとそのよくクロスの質がクロスの質がっていうふうに。その意見が出ててでもすごいピカイチクロスのうまかったトリッピアを<笑>この出した後ででんかこの問題についてなんかオーリエについてずっとそれを求め続ける求め続けるってそれに関して批判し続けるのなんかちょっとすごいナンセンスな気が<笑>ずっとしていてまあでも確かに求めたいのはあるんですけどもただなんか。それを言うならもうちょっとなんかそのトリッピアの放出についてもうちょっとなんか意見があってもいいんじゃないのかなっていうふうには僕は思ったりとかもしちゃったりするのでうんなんかそこら辺もなん難しいかなっていうふうに<笑>思いますねはいはいでなんかこんな感じでちょっと右に関してはなかなか明確な答えっていうか意見はあまりないんですけども、まあ、左に関してはやっぱりその実際に結果としても損が出てるっていう感じの話が僕があるのでちょっと、まあ、この記事に関しては少しあれかなっていうのも、はい、話としてあげます以上です
0: まあそあのこの話の最初にあのこのアスレチックを持ち上げといてあれなんですけど、うん、それ結構そのメディアの媒体として考えてもいい記事を書くなっていうふうに思っていたので余計なんやねんみたいな。のがちょっっとあってそれにお付,き合いさしお付き合いをさせてし,し,しまった感はあるんですけど、まあ、そのデータから何かを語るときってそのやっぱり自分に都合のいいデータを取ってきてやっぱり語ってしまってはいけないと思いますし実際、オーディに関してもあの具体的な,スタッな何のスタッツかは覚えてないんですけどかなり守備の面でもあの攻撃の面でもかなりその、まあ、他のサイドバックと比べるのはどうこうっていう話も当然あるんですけど、まあ、決して悪くない数字を出している面もあるので、まあ、なかなかその、例えば、全エリアカバーできて、クロスがうまければいいのかっていうのは、うん、なんかその、結局<笑>、完全な形でプレーモデルから逆算することはできなくても、まあ、部分的にもそれを実現させることはできると思うので、まあ、そこに関しては割とファンの、あの、手を離れるところは多くなってしまうんですけど、まあ、なんか、その、あんまりファンがどうこうってよりは、その、記者の側とかから見ても、なんかもうちょっと、なんか、柔軟に考え持ってもいいんじゃないかなっていう、そういう、なんか僕の、申し訳ない感じの恨みつらみだった感じなんですけど
2: そうですねオリエスタッツはすごいいいんですよねなんかすごいいいっていうかまあ例えばフルスポースコで見てみるともうチーム内3番目のレーティングですし権威損に続いてですねやっぱりなんかデータではすごく評価されてはいるかなってでただ実際に多分全試合全試合でちゃんと見てるファンの大部分の人はやっぱり満足してないのかなっていうところもあってただじゃあこのデータが間違いなのかっていう<笑>となんかそうするとなんかなんて言えばいいんでしょう新しく来た選手とかが実際にアシストとか。記録しなかった時にそういうところをまた攻めるのかっていうようなところにもなってきてうんなんかそうですね多分まあ人それぞれ求めてるものはまた違うと思うんですけどもそれを例えばこの記事みたいにリバプールみたいなものを求めてしまうのはやっぱりなんかなんて言えばいいでしょうどの道救われないからっていうような感じの。話になってくるのでその今の,そのシステムとかその実際の,そのデータとかも、まあ、全てではないですけどもちょっと目を向けたりとかしてその中でもちょっと深く考えてみる必要があるのかなっていうふうには思いました結局、そうですねオーリエの今シーズンアシスト5を記録してるんですね。これ全部プレミアだけ<笑>そういうのかなまあかなりこのルーカスとかデリアリとかよりも多くチーム内で2番目の数字なのでまあクロスの質、クロスの質ってなってますけどもまあ結果は多分それなりには残していると思うんでうんなかなか多分右にやっぱ依存してしまってるのかもって思うんですけどもでも左で遅いもそれなりに作ってますしチャンスを。ってなるとなかなか。じゃあ何が問題だったのかっていうふうにもなんか今思ったりとかもするくらいなのでなんかそうですねそのすべてなんか決めつけて批判するのはちょっと違うのかなっていうふうに思ってしまいますはいそんな感じです
1: 、まあ、あの本当に言ってもらった通りなりですけどオーリースタッチ見ると結構いいですねアシストも決めてるしクロスめちゃくちゃ上げてるしタックルとかインターセプトの数とか見ても確かかなり高かったと思うので、まあ、それでウスコの、えっと、レーティング高くなってるのかなと思うんですけど本当、うん、なんか評価難しいですよねこうこれだけ守備も攻撃も頑張ってるのになぜかどこかで信頼できないみたいな<笑>なかなか<笑> 90分通して悪いプレーをしてるわけじゃないと思うんですよね、別に。やっぱり多分こう PK 当たりたりとかこう、そういう大きなイベントが何試合かに一度起こってしまって、でそれでこうみんなその残像が残ってるというか、それでこう、煽りへ不安やっていう風な感じになってしまうんですよね、どうしても。うん、でそれで、うん、あの英語のなんかツイッターのアカウントとか見たら、まあ、本当にこうあのウォーカー・ローズのあの頃のスパースはのサイドバックが良かったとか今のリブアップのサイドバックがすごいみたいな、うん、どうしてもなんかすごいそういう意見が出てきちゃうんですけど。うんなんなかまあ気持ちはわかるんですけどこうちょっと重複しかねる部分も正直多いですね。確かにあのウォーカー・ローズが全盛期の時のスパーズってまあすごい良かったですしウォーカー・ローズ自体もまあ確かに良かったんですけどそれこそクロスの質ってローズとかって全然良くなかったはずなんですよねちょっとデータないんじゃれな,なんですけどそれこそローズのことをずっとみんなワルスワルスと言ってたはずなので。今更、こう、あんな言ってたのに、こう、あの頃は良かった。<笑>今のスターダのサイドバックのクロスの質は低いって言われても、なんかちょっと、納得しかねるところは正直ありますね。まあ、本当に、本当にもうクロスの質が良かったのはやっぱりトリッピアで、トリッピアの後のオリエやから、なんかモータリング感じるのかなっていうのは思いますね。本当にトリッピア蹴ったらほぼもう触ったら絶対1点みたいなクロスばっかりやったのに本当にトリッピアってあの決まらなくても、うんこう。どうしてもその前にいた選手とかその選手の前したプレーとかそういう残像に引っ張られがちな気がしますね。ちょっとデータで裏付けがないので申し訳ないんですけど
2: 、ちょっと気になったんですけど、あのすいません。<笑>あの確かにそのオーリエのそのプレーがたまにその失点に直結するようなミスであったりとか、そういったものでかなり印象が悪くなるっていう風な。多分ファンが、サポーターとかはみんな多分そんな感じのものが残ったりとかしてると思うんですけども、なんかこの同じような感じで、ちょっとこれは僕の個人的に思ってるのかもしれないけどフォイスが最近全然使われないじゃないですか。使わないっていうかもう、怪我とかもあったらしいですけども。ただそのやっぱり大きかったのが多分昨年末のそのその失点につながるような、その、ちょっと飛び出しとかして一気に取られて、それが、まあ、ゴール決められるみたいなプレーとかがあったりとかで、もしかしたら、そこで、この、モーリーニョの信頼が、ちょっと得られなかったのかなっていうようなところも、まあ、これはちょっと僕の、なんか、思い込みかもしれないんですけども、もしその、でも、そういったミスって、多分、オーリエとかも<笑>、してるすかその違いって何なのかなっていうかそのオーリエはもちろん今右サイドバック一人しかいないっていう風なとこ,ところで使われているのかもしれないですけどもでもなんかそのなんかフォイスとかのそのんでしょう扱いって言えばいいんですかね処遇とかと比べるとちょっとなんか多分ファンは同じようにちょっとそういった不安な印象っていうかちょっと悪いイメージというのはずっと残ると思うんですけども監督から見たらなんか違うのかなっていう風なのがちょっと今気になりましたなんか単眼鏡とか使ったこともあったので別にその右サイドバックのオプションがないわけではないとはまあ思うんですのでもしかしたらちょっと違うのかなって思うんですけどもそこら辺ちょっと。どう思います
0: か、ねまあ、そのホイッスルに関しては、ノリッィ戦のあれがっていう話はついて回りますし、まあ、実は本当にあれで、あの信頼を失ったのかどうかってのは、まだ話が、それは真相はわかるわけはないんですけど、今の時点では。ただ、うん結局その、タンガンガを使った、使う選択肢もあったのもそうですし、まあ、あと、まあ、ウォーカー・ピータースも使うこともできたじゃないですか。で、そこで、うん、これもまた<笑>、問題提起の上に問題提起なんですけど、うん、確かになんでここまでオーリエが信頼を勝ち取ったかっていうのは、うん、まあ確かにスタッツはいいけど、でもスタッツが全てを、あの、表してるわけではないので、スタッツはあくまでも、その、ピッチの上のプレーを抽象化して、あの、数字に表しただけなので、真実である一方、それが全てを言うわけではないとは思うんですけど、うん。ここでもう、オーリエを徹底的に擁護してくる人は一人いたら<笑>、あの割と話はしやすかったかもしれないんですけど、なかなか、まあ、そのオーリエの、なんでここまで使われたかっていうのは、まあ、さっきウーカス・モナーで同じ話はあったと思うんですけど、オーリエについても、めちゃくちゃゃく気にになりますね確かに
1: オーリエを使ってた理由はもうなかなか難しいですね。うんえまあ、実際、ね、さっき言ったように失点に直結したミスを何度か放流してますし、ポイスは1回ミスをしてその後使ってもらえないけど、放流はずっと使われているし、うん、なかなか難しいところですよね。KWP を全くもう売り絵には抜けてなかったわけでもないと思いますしね。あの、先日のローンが終わった時点ぐらいで、あの、まあ、リップサービスもあるかもしれないですけども、売り絵には一応 KWP にはスパーズで居場所があるっていうことは、あの、大駅に言ってたので、全く評価してないとか、戦力外っていうわけではなかったと思うんですよね。まあ、やっぱり、実際、まあ、オーリー、アシストもいくつか挙げてますし、うん、こう右の大外は、右サイドバックからのクロスで、チャンスを作るっていう、まあ、その形を作りたかったから、オーリーへっていうことなんですかね、やっぱり。なかなかちょっと、難しいですね、どう考えたらいいのか<笑>。
2: そうですね僕も本当に確かにそのノリッチ戦が終わった後とかってかノリッチ戦が終わったあとでねそういったなんかミスとかも多分モーリーニョが来てからそのカイル・ウォーカーピータンスがローン出るまでの間でも、まあったとはちょっと具体的にはちょっとあれですけども思うんでそんな中でもそれでもオーリエ使ってでウォーカー・ピータースローン出してっていうようなちょっとした賭けみたいなものももちろんウォーカー・ピータスの成長とかそっちの方もありますけども実際になんかその本職の右サイドバック1人にするっていうところもまあちょっとした賭けなのかなって中でそれをオーリー1人にするっていうのは結構大きな決断なのかもなっていうふうなとこも思った中で実際そうしたっていうところでやっぱりなんかもしかしたら。これは一つ僕のあれですけどもなんかファンが思っている以上になんかモーリーニョンが評価している部分もあるのかなっていうそこがちょっと、もしかしたらそれは分からないですけどもなんかもしかしたらあるのかもなっていうところでなんか僕たちはそういった悪いプレーばっかりの印象が強くてっていうふうにありますけどもこのモーリーニョンから見ればまた違った見方があるのかなっていうそういったちょっと想像も込みで。なんかちょっと解釈しようかなって今か思ってるような感じです。はい、うんでちょっとまた話があれなんててか僕がちょっと問題提起してあれなんですけどもその放出候補でもう今上がってるじゃないですか。あれに関してちょっとすみません僕最近そこまであのがっつりと終えてなかったのもあるんですけどもなんでそのオーリエをその外国人枠っていうもちろんありの話もありましたけどもオーリエが白羽の矢が立ってるのかなっていうところでちょっとオーリエいなくなった時に単眼鏡のオプションもあるって話もしましたけどもそれってんか現状と変わらないっていうかオーリエいなくなって新しいサイドバック来てっていうような形で,でもしそのサイドバックが期待外れだったらどうすんだみたいな<笑>ところもあって。なんかそういう賭けみたいなところもあるので必ずしもなんかそのオーリエが放出候補の方でかなり上位に上がってくるのはなんかどうなん,どうなんでだろうっていうところが少し思ったんですけどもそこら辺いかがでしょうか
1: 、えっとまあ、今言ってもらった通りまり、あ、枠の本題っていうのは一つあるんですけど、まあ、やっぱり、えー、っと今、えー、っとホイビアを獲得したことによってで非外国人枠が、まあ、いっぱいだと誰かを出さないと、まあ、登録できないので基本的にプレイできないということになっちゃうんですけど、まあ、それであの、まあ、それよりもっと優先的な優先的に出す選手がいるじゃないかというのはまあ確かにいるんですけど、まあ、例えば「ホイスをローに出す」であるとか「あの怪我がちなラメラという選手をどうにかしよう」であるとかいろいろあると思うんですけど<笑>、えっとま、オーリエの、ま、プレー面というかは、ま、契約状況とかもあると思うんですよね。オーリエの契約、確か2022年までだったと思うので、でえっと、2022年までということは、えっと、来年、2021年になってしまうと、ま、残り契約1年。になって、もう完全にフリーで遺跡が視野に入ってくるので、そうなると、まあ,あ、交渉のパワーっていうのは、完全に選手の方に移ってしまうっていうのがあると思いますね。で、あの、ちょっとどこのソースだったか忘れたんですけど、あの、えっと、シーズン中に一回オーリーと契約延長交渉しているみたいな、あの、話が一度出てたんですよねちょっとどこのメディアか忘れたんですけど、で結果的に、えー、っとその契約延長に合意できなかったっていうあの情報も出てたと思うので、契約もし延長してたらそのまま残れてたかもし残れてたし、契約延長できなかったからもうちょっとフリーの移籍やェアに入ってくるので、売れるチャンスは。今ぐらい特にまあそこそこ活躍した年の後なんで、まあ、実際ミランっていう回転も出てきてると言われてますし、まあ、今こうプレー面を無視するとまあ売り時といえば売り時なのかなっていうのはちょっと思いますねただ本当にもうサイドバックいなくなっちゃうんでタンガンがサイドバックで出てましたけどま守備は、ね、本当にすごくできるんですけど、まあ、それこそ攻撃面が、ね、あ,のあんまりできないと思うんで、さすがに、うん。クロスの質がと言ってる中でセンターバックをサイドバックで使うのどうなるというのは正直あるので、まあ、心配ではあるんですけど、ちょっと本当に誰か取ってくれよと
0: 祈るしかないですね、ここは。まあ、多分、オーディエに関しては契約の面が一番大きいですよね、おそらく。あの、オーディエは22年もあですし、他の、だいたいその22年組の年、22年で契約が切れる人たちも、だんだん話は、例えばロリスか、ロリスなんかは、あの、契約延長の話が最近出てきてますし、あと、本当にフォイスもダメラも22年なんですけど、あとガッツタニーゲもそうなんですけど、だから、割と、そこの契約年数ありきでの話は確かに、オーディエンに関しては強いと思いますし、そこで、例えば、タンガンガを右に回すってなると、そしたら今度はセンターバックが、あの、人数的に、トビー、サンチェス、ダイヤ、で、単眼ンガ,ンガ,ンガ,ンガがいなくなったらどうするっていう風な話もありますし、まあそれもあってのセンターバックの補強っていう気も話は理解はできるんですけど、まあ個人的にはそんなにセンターバック別にいいんじゃないかなっていうふうに思っているので、だから正直、ここからオーリエが延長するかって話は正直、うん、微妙な面が多いと思うんですけど、そのさっきユキさんがおっしゃってた話は、5月頃に一回フランスの方のメディアであったみたいなんですけど、でも実際それくらいしかないみたいで、でここで今期なんとかしてキャッシュにするか、あと2年間使うかって考えたら、まあおそらくあと2年間他のチーム事業のことを考えると、まあ使った方がいいんじゃないかなっていうのは、まあ条件次第っていうのは前提としてあるんですが、まあ、それこそもうおっしゃってく、くださったことまんまですけど、他にに22年で契約が切れるのは、エリック・ラミラさんもいますし、ファン・フォイスさんもいるんで、枠の問題でもそっちを切ればいいんじゃないって話もできてしまうので、だからあんまり、うん、正直、多分出ていかないんじゃないかなっていう予想ではいますね
2: あ,ありがとうございます、そうですね、僕もちょっと確かになっていう風な感じで。うんまあ、確かに売り時では<笑>あるのかなっていうところで、まあ、これまでは去年まではトリッピアとかもいましたしフルでこんなにフルしほとんどの試合で出れたっていうのも多分、まあ、オーリエとしてはやっぱりその売るなんでしょう価値を示すとしてはやっぱりいい材料なのかなっていうところもあるので。売り時なのかなっていう感じはしますねただまああくまでなんかそれだと契約上の新陳代謝じゃないですけどもそういった面が強くなってくる気もするのでうんっていうところの感じはちょっとまだ残るかなっていうふうに思いましたそうです、ね、ラメロとかフォイスとか特に、まあ、フォイスのローンはきますけどラメラととかかかってて何か噂出たりとかしてましま
1: ララは全く噂は出てないと思いますね、見てフォイスはリーズにローンがあるんじゃないかとか、えっと、ちょっとどこのクラブか忘れちゃったんですけど、イタリアのクラブにもローンの噂があったと思うんですけど、<笑>なかなかやっぱり、あれだけの負傷歴がある選手は、ちょっと難しいですよね、正直。なんか、引き取り手があったとしても、もう正直いきなり完全移籍で取るのは、やっぱり取る側からしたリスキーだと思うので、ローンプラス買い取りとかそういうことになるのかなと思いますよね。うんあです。それで、まあ、オーリエで、ね、さっき、まあ、契約上、の問題が要因が大きいんじゃないかって言ったんですけど、まあ、実際トリッピアはそんな感じで出されてしまいましたしねあのプレー確かに怪我とかってよくなかった時もあったんですけどやっぱりトリッピアのクロスとかビルドアップのパスとかすごいスパーズの武器だったはずですし戦確実に大きな戦力,戦力だったはずなんですけど、まあ、それでもやっぱり年齢とかま本人の意向はもちろんあると思うんですけど、それで割とあっさり放出してしまって、まあ、去年も出してしまって、その後補強なく、オーリーエと KWP で大丈夫かみたいな感じだったと思うんですけど、去年も。まあ、そ,そ,そしてさらにそこから KWP を出して、またオーリーエも出そうとして<笑>、ほんまに大丈夫かって、さすがにちょっと思ってしまいますよね。これだけどんどんいなくなると。やっっぱり取ててきてすぐ誰か取ってきてすぐはまるわけでもないですしねもうずっとここ何年も経験してますけどベルフラインとかはすぐにパッとはまってくれましたけどなかなかプレミアのフィジカルとかやっぱり他とレベルが違うところもあるのでなかなかすぐなじめる選手ってそうそういないような気がしますし。プレミア内で取ろうと思ったらすごく高いですし、なかなかちょっと、まあ、リスキー、確かにリスキーだなっていうふうに思いますね、出すとすれば
2: 。と、じゃあその、まあ、もちろん、たぶん現状でもやっぱり、コマ不足っていう、まあ、多分あれですけども、たぶん右サイドバック、オーリエ、出す出さない関係なくやっぱり補強したいポジションではあるのかなっていうところは多分多分みんな思ってるようなことのかなっていうふうになんですけどもじゃあ実際そうですね<笑>んなんてないんでしょうちょっと今,今まで話してきたテーマとのなかなか希<笑><帰>着が見<笑>えないので。ちょっとうまく話題的がというか自分の話が思っていることが言えないんですけども何でばいいんでしょうなんか新しく来たサイドバックにその期待しすぎるっていうのもやっぱり多分違うのかなっていうふうに思いますしなんかそうするとなんかこのなんて言えばいいんでしょう最初の話にあったローズとウォーカーのまあいわゆる幻想みたいなものにずっと追<笑>われてしまうっていうのは多分、この先も続くような気がしてきて、本当にとびきり活躍するような、なんか、サイドバックとか来ない限り、なんか続きそうな気がしてくるので、ただ、その実際、そのとびきりすごいサイドバックって、世界に何クラブ持ってるんだって、いるんだっていうふうになってくると、多分、そんなにいないんじゃないのかなっていうふうに思っちゃうのでなかなかやっぱりなんでしょうこれはどう帰着すればいい帰着点がどう言えばいいんですかねその僕たちがなんか,<笑>か考え方を改めるっていうわけじゃないですけどもなんて言えばいいのか幻想を見るのはやめようぜっていう感じになるのがいいんですかね。ちょっとそこらへん、なんか、うんって感じなんですけども、はい
0: 。あのこれに関しては、記事の選択ミスですね、僕の、多分<笑>まあ、それはまあ、置いといて、まあ、新しくサイドバックは来ると思うし、王林ーーも残ると思うけど、まあ、もう少し王林ーーへのこと、褒めててあげてもいいんじゃないみたいな、そんなオチでいいんですかね、<笑>まあ僕も試合中、マジかよってなこと結構ありますけど、まあ、フラットに見ていきましょうっていう、そういうオチでいいですかね<笑><と>
2: 、はい、僕もそう思います、なんか、多分いつまでもこの話が多分続いちゃって。うと多分見てる自分たちもきつくなるのかなっていう風なう<笑>なすごい良かった頃を思いながら思いはせていると多分見てる自分たちもいつまでも不満抱えたままみたいな感じになっちゃうのは多分応援してるのもちょっと悲しいのかなっていう風な<笑>思っちゃうので少しちょっとそのポジティブにな,なってポジティブにもちょっと見ていった方が多分自分たちも。楽しく応援できるんじゃないのかなっていうふうなところは思うのでちょっといろいろなところに目を向けたりとかしていくといいんじゃないのかなっていうふうにも僕も思います、はい
1: 、まあなんていうかあれですねこう後ろばっかり向いてても楽しくないっていうのはありますね本当に<笑>こに良かった頃を懐かしいんであ,あの頃は良かったとかこうなんか良くないサポーターの一例みたいな。<笑>やっぱり今いる選手を応援しようぜっていう気持ちはありますかね、昔をどうこうっていうより、まあ、それで、まあ、やっぱりこうね、前を向いていきたいなと思うので、まあ、できたら、新しい選手を取ったら、あこの選手、どんな選手なのって、若い選手やったら、これからどう、成長するんやろうって、まあ、ちょっとワクワク要素が増えるんで
0: 、まあ、誰か取ってっていう感じですね。<笑>まあ、そんな感じ、そんなところですかね。まあ、今日のところはこんな感じで、いい感じに話題も消化できましたし、うん。じゃあ、一旦一旦というか、ゆきさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。<笑><笑>